0: Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito, 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 infinito. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días.
1: De blancos días.
0: Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía.
2: El mundo a través del deporte. Crack 90.9. 90
3: de deportes aquí en Ibero 90.9. Mi nombre es Omar García Cosío y de verdad qué gusto que estén aquí acompañándonos el día de hoy. Vamos a tener un programa bastante cargadito desde que regresó el deporte. Ya poco a poco empieza a aflorar información, empiezan a aflorar los eh, enfoques sobre los que vamos a estar platicando el día de hoy. Tendremos la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Fernando Platas el día de ayer. Si sí tuvieron la oportunidad de escucharlo también, vamos a tener una entrevista con mi querido. Estefano Niro, que ya saben que siempre platicamos aquí, damos espacio, cuando el deporte puede ser la flecha de una gran causa, ya estaremos contando de qué se trata y por supuesto, dos temas que llaman la atención el día de hoy, por una parte el gran premio allá en Muguelo, allá en Italia, en la que Ferrari está celebrando su carrera mil dentro de la Fórmula 1 y una carrera por demás accidentada, ya estaremos comentando al respecto y por supuesto feliz año nuevo a todos aquellos fanáticos de la National Football League, el día de hoy arranca la temporada 101 de este circuito del mejor fútbol americano, si bien ya el jueves se dio el kickoff. hoy es el primer domingo y hasta la segunda semana de febrero estaremos cargados de fútbol americano profesional. La alineación titular de este día, mi querido Oscar García Sainz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Omar? Buenos días y bueno, feliz, contento de estar aquí nuev nuevamente ya en la primera semana de Crack 99. Y pues bueno, ya ansioso del partido entre los Bucks y los Saints, esperemos que sea un gran encuentro. El debut de Tom Brady y pues bueno, la revancha de los Saints un año más.
3: Por supuesto esta búsqueda de Drew Brees que por cierto está ya a nueve, pases, a nueve intentos de pase de superar Bet Park como el coreback con más eh, intentos de pase, valga el comentario, en la historia de esta liga y una temporada que puede ser récord y que sobre todo los Saints están buscando ese ansiado segundo anillo, la calidad ahí está, estaremos comentando a respecto de ello. Mi querida Alexandra loé ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí otro fin de semana con
4: ustedes y por ahí tenemos dos invitados sorpresas que ya extrañábamos aquí en la estación, eh, nada más les digo que no vamos a tocar las de piso 21, pero están aquí con todo,
3: vamos a darle. Exactamente, exactamente, porque el día de hoy tenemos cabina llena, una cabina virtual pero cabina llena y por supuesto eh, la participación de dos miembros de Crack 99 que por supuesto han estado escuchando recientemente en los espacios deportivos de la estación, mi querido Ricardo Albarrán Albarrán, que además si lo vieran hoy viene muy elegante con su jersey de los Cleveland Browns, ¿Cómo estás mi querido Rich? Buenos días Estamos teniendo ahí un pequeño detalle con la comunicación con nuestro que Rich ahorita se incorpora Envía de mientras presentar a mi querido Jorge Barroso, que también ya lo han escuchado y el día de hoy estamos platicando y estaremos platicando con él particularmente de lo que suceda en la Fórmula 1. Mi querido Jorge Barroso, ¿cómo estás? Bienvenido a Crack 99.
5: Bien, bien, mi amor. Muchas gracias. Contento como siempre estar aquí compartiendo cabina con ustedes. Y muy emocionado por, por el rumor que se escuchó esta semanita de que Checo podría formar parte de Red Bull. Este, la verdad, creo que ilusiona más de uno y creemos que merece ese puesto
3: en cierto punto. En efecto, también estaremos platicando, por supuesto, de Checo, que está teniendo una grandísima carrera el día de hoy. Veremos, ya se coló la tercera posición, ahora veremos cómo se eh, desenvuelve esta carrera. Y ahora sí, para presentar a mi querido Ricardo Albarrán. Albarrán, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Omar? Muy contento de participar en la semana inaugural de Crack 99. Felicitar y al mismo tiempo agradecer a la estación por la iniciativa y también, por supuesto, por, por considerarme para formar parte. Muy emocionado con todo el deporte que tenemos también.
3: Por supuesto, y por supuesto, sabes que eres parte integral de este equipo, como todo un equipo de redactores que ya irán conociendo conforme pasa... Esta la temporada, conforme pasen los programas, ya irán conociendo a todo este equipo. También, por supuesto, darle la bienvenida a mi querido Paquito, que el día de ayer no pudo acompañarnos, y agradezco a mi querido Yair también por eh, apadrinar este programa. El querido Paquito, que también nos ha ayudado en toda la pandemia, y como siempre, repartiendo el juego desde la pecera sonora. Vámonos con la primera canción. El día de hoy para ir soltando, para ir relajándonos eh, Esto es de Toots and the Mantles, Que esta semana pues tristemente tuvimos La partida del líder de este grupo Vamos a escuchar 5446 was my number Y regresamos para platicar Ahora sí ya de deportes aquí en Crack 99
4: Como pan recién horneado Teníamos los últimos partidos Del día de ayer de la Liga MX Ya situado en la jornada 10 Atlas y Mazatlán empataron a unos en el Estadio Jalisco. Los Tigres rugieron fuerte y lograron espantar a los panzas verdes en el Estadio Universitario correspondiente, ganando 2-0. a Las Águilas no lograron conseguir el vuelo alto y obtienen un empate a unos frente al Toluca en su casa el Estadio Azteca. Dentro de la Liga MX Femenil, Querétaro logró una victoria impecable ganando 3-0 frente al Mazatlán en el Kraken y Pumas siguen los pasos universitarios ganando 1-0 a, a Puebla en el Estadio de la Cantera. Nos situamos en el viejo continente con un día bastante ajetreado, algunos de los resultados más relevantes porque el último campeón de Liverpool siguió peleando su corona ganando 4-3 a, a Leeds. Arsenal hizo lo propio con Fulham goleando 3-1. Bombazo de fichaje. La actual campeona del mundo, Alex Morgan, jugará una temporada préstamo con el Tottenham. Llegó cedida por Orlando Pride. Importante recordar que tiene más de un año sin pisar una cancha por lesión y Por embarazo, volveremos a ver la magia de esta joven futbolista. Y volvió a lucir en el centro del diamante Julio Urias. Salió la lomada del Dodger Stadium y demostró desde su primera entrada de qué madera fue hecho, dejando sus mejores aperturas contra los astros y con esto manteniendo su racha invicta en esta temporada de la MLB. Y no perdona, la japonesa Naomi Osaka con su servicio central conquistó el partido imponiéndose en tres sets con parciales de 1 a 6, 6 a 3 y 6 a 3. Tras una hora y 53 minutos en la pista, logró su segunda US Open, tras el ya logrado en 2018, con lo que dejó a Seca derrotada. Y con esto suma su tercera final en derrotas, en 2012 y 2013. La historia se ha repetido. Este que sí, lo vamos a recordar que de nuevo estamos en espera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta semana confirmaron su realización y comenzarán el 23 de julio del 2021, casi un año después de lo planeado. Para 90.9, Alexandra Loe.
3: Pues muchísimas gracias Alexandra, que ya como es clásico en este espacio, pues nos trae el resumen de la semana con las notas más importantes, destacarlo de Alex Morgan, que va a llegar y la Premier Femenil esta temporada va a tener una expectativa bastante, bastante alta. Y ahora vámonos con la segunda parte de esta entrevista que tuvimos con Fernando Platas y que además eh, en Alana está... Eh, semana inaugural de Crack99. El día de ayer estuvimos platicando, o lo, lo que platicamos en la cápsula, iba en torno a su pasado, cómo llegó a los clavados, un poquito la preparación, la metodología que surge, y esta trata sobre el futuro, sobre lo que tiene que suceder para que México se siga estableciendo como una potencia dentro de los clavados. Vamos a escuchar esto y regresamos aquí a Crack99. Hoy, 20 años más tarde, con la justa olímpica en el alambre por la pandemia de COVID-19, Fernando Plata sigue ligado a la disciplina que le dio la guirnalda y como capilla y gajiola, ahora busca ayudar a los nuevos campeones en la historia de los clavados en México.
6: Creo que el tema es hacer programas. Eh, la verdad es que ya no estamos como para estar pensando que estos medios nos sale bien o hay que hacer programas, programas profe profesionales que sean inclusive este, eh, que no tengan que depender de las administraciones públicas, ¿no? Tú tienes que formar atletas y estás formando un atleta en 7, 8 años. No tiene que cumplir el ciclo olímpico, entonces creo que hay que hacer programas, esa es una. Dos, pues el, el darle las herramientas a los entrenadores desde su capacitación hasta los equipos multidisciplinarios. Y la otra es cómo evalúan los programas, cómo, cómo sabemos si va bien o mal. ¿Cómo sabemos si de repente nuestro mejor talento está desarrollándose como queremos? Pues solamente evaluándolo. Ya hay que meter gente que sepa evaluar, que permite evaluar y que no sea el mismo que, que es el entrenador, porque si no, no hay objetividad. No por estar brillando, sino por poder mejorar los programas y siempre pensando en, en que la renovación de generaciones tiene que ser de manera inmediata. ¿no?
3: Dentro del contexto actual de los deportes acuáticos en México, Parece que es un ciclo nuevo lo que puede ofrecer los resultados planteados y Fernando Platas encuentra en disociar las distintas disciplinas una oportunidad para ello.
6: Mira, yo creo que las disciplinas necesitan su autonomía. Es muy importante porque ese es un tema de desarrollar programas y proyectos completamente específicos. Aun cuando todas coincidimos en el agua somos completamente diferentes y creo que es una manera objetiva, pero también tienen que ser autónomas económicamente. Y entonces hay, hay muy buenos formatos como el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Hungría, el de Australia, la misma Federación Española, en donde están separados, al final del día la Federación Internacional tiene que reconocer a uno. Entonces la unión de esas federaciones, es una confederación, es la representación hacia fina. Pero lo más importante es que tengan su vida propia, que puedan trabajar independientemente, porque si no no vas a pedir, permitir desarrollar... Tanto natación, tanto clavados, con tanto aguas abiertas, los másters, todas las especialidades necesitan entenderse por sí mismas. Y creo que eso es algo que siempre se ha hablado, siempre se, se habla tras bambalinas y al final no termina haciéndose por, por falta de voluntad. Yo creo que hoy es necesario es, eh, y es vital para poder desarrollar y le vamos a dar vida de muchos años de desarrollo a las disciplinas acuáticas.
3: Yo soy Omar García Cocío y quédate aquí en Crack 99.
6: Y, y por último, pues bueno, desearles a ustedes el mayor de los éxitos, estamos, necesitamos renovar, necesitamos tener nuevas visiones, pero sobre todo gente profesional que pueda contar lo que sucede en el deporte, ¿no? De manera objetiva y y que sobre todo que de repente de los, en los ciclos olímpicos se olvida mucho a los, a los deportes olímpicos, cuando de, un atleta está todos los años, todos los días tratando de ganarse en su lugar para llegar a Juegos Olímpicos, aunque es cuatro, cada cuatro años ellos están trabajando muy fuerte y creo que también necesitamos medios que, que la gente conozca quiénes son sus atletas y cómo van a llegar a un nuevo ciclo olímpico, ¿no?
3: Por supuesto, pues muchísimas gracias, Fernando, de verdad te agradezco muchísimo este espacio y por supuesto también de más queda que tienes los micrófonos siempre abiertos a ti y por supuesto a todos los proyectos que, que estés emprendiendo. Al contrario, Maru, un gusto de verdad y un abrazo. Igualmente gracias. otro abrazo de vueltas, muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí estuvo la entrevista con Fernando Platas, que por supuesto le agradecemos mucho el espacio y sobre todo los buenos deseos, claro que estaremos hablando del deporte olímpico, sin importar en qué punto del ciclo nos encontremos. Y nosotros regresamos aquí a Crack99, Jorge Barroso, Ricardo Albarrán, Oscar García Sáenz, Alexandra Loe, un servidor, Omar García Cosío, para seguir platicando ahora con otros temas sobre, eh, pues, esta parte de campaña a través por, por, y eh, entre otros temas, por supuesto, presentar esta iniciativa de eh, Circuito Ultras, que ya, por supuesto, eh, conocerán y habrán escuchado en las semanas anteriores, con mi querido Estefano Niro, a quien me da mucho gusto eh, presentar, en un momento ya lo tendremos por acá, y por supuesto, recordarles que eh, sus redes sociales son Circuito Ultras, ahí pueden ver y pueden inscribirse a todas las iniciativas también a través de la página cbt.org.mx en la que hay, pues insisto, de distintas inscripciones a distintos programas deportivos para poder eh, ingresar a eh, ayudar, en este caso, al Bosque de Tlalpan. Y ya nada más estamos esperando a mi querido Stefano para empezar a platicarles de estos 150 kilómetros al 15 de septiembre que se ven complicados, pero ya les estaremos contando un poquito de qué se trata.
2: Sí, sin duda alguna, ¿no? Estefano miro, miro que no para, ¿no? Recordemos hace un par de meses tuvimos el, el Virtual Ray to the Moon, y donde inclusive estuvo muy atento y participó, inclusive hasta yo me incluí aportando unos kilometritos, que por cierto me de una cerveza Oliver y, y Bomar, pero bueno, pues veremos qué sucede ahora con, con este nuevo reto que tiene, que, que como vemos no, no para Estefano.
3: En efecto, se recordarán esa situación ahí de andar eh, corriendo rumbo a la luna, también por eh, una gran eh, impulsor de diversas carreras, recordarán los 100 kilómetros el año pasado en los viveros de Coyoacán, precisamente todo lo que se destinó a partir de las inscripciones fue para restaurar y reforestar esta zona de la ciudad, la Ciudad de México. Entonces, bueno, ya estamos ahorita preparando a mi querido Stefano Niro de cara a estos 150 kilómetros del 15 de septiembre que les estaremos contando, digo, por supuesto, sería muy responsable eh, invitarlos a que participen en este evento, sobre todo teniendo en cuenta que son 48 horas para terminar 150 kilómetros, eh, sin embargo, bueno, les contarán un poquito de qué va ah, y sobre todo que vienen dos iniciativas importantes en octubre.
4: Sí, también recordemos que las aportaciones económicas que se hagan a través de esta carrera se utilizarán para la protección ahora del TALPAN, entonces vamos a, vamos a checarlo por ahí. Entonces, ahorita ya vamos a empezar a platicar con él y recuerden que ya llevan más de 1.300 inscritos y pues vamos a dar miles de pasos para pura felicidad y pues donar aún es tiempo y inscribirse a la carrera para poder aportar para la, la protección del bosque de Tlalpan, que es muy importante. ya estas zonas sí. verdes en la ciudad está, está complicado tenerlas
3: Y ahora sí, por supuesto, tenemos a mi querido Estefano Niro, ahora sí, presentándolo ya eh, entre estos asuntos de las comunicaciones. ¿Cómo está, mi querido maestro? Muy buenos días.
7: Mi queridísimo Omar, amigos de Crack 99 pues un gustazo estar con ustedes como siempre y muy agradecido.
3: No, pues al contrario y por supuesto nosotros también muy agradecidos sobre todo para platicar de estas iniciativas que tienen no solo el fin del deporte, no solo el fin de la recreación de la actividad física, sino por supuesto de poder hacerlo con una causa y poder estar aportando al medio ambiente en este caso eh, dentro de esta de esta iniciativa del 15 de septiembre.
7: Sí, mi querido Omar, fíjate que hay varias iniciativas de diferentes instancias están organizando carreras muy divertidas, carreras atléticas, nos referimos, ¿sí? o sea, de a pie, caminatas o trote o carreras, eh, y que apoyan pues, causas que van desde mmm, los bancos de alimentos hasta la conservación del medio ambiente o de los pedregales.
3: Por supuesto, y que en este caso, eh, concretamente, pues estaría yendo al Bosque de Tlalpan, ¿no?
7: Mira, Omar, tenemos dos, tres iniciativas específicas. Una de ellas, por supuesto, es con el Bosque de Tlalpan, que se está haciendo una carrera de 150 kilómetros acumulados eh, para terminar justamente el 15 de septiembre. Y esto pues con causa eh, de donaciones voluntarias para el mantenimiento de toda la, la zona del Pedregal de ahí del bosque de Tlalpan. Y ha habido una afluencia de personas increíble ahí en esta carrera de, estamos hablando 1.300, no, 1.400 personas, eh, como 360 equipos y todos entusiastas participantes de esa carrera. Esa es una. Por otro lado, en el Club France este, hay otra iniciativa también padrísima que empezó el 14 de julio y terminará el 16 de septiembre. Y ahí también se trata de acumular kilómetros corriendo y la causa es la de donar para el Banco de Alimentos. Y cosa que pues ha generado una maravillosa respuesta por parte de todos los participantes, las organizaciones este, que se encuentran dentro del club, en particular el comité de triatlón, la disposición de la dirección general del club y la, 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 bueno, pues, la emoción que ha causado que todos estamos corriendo y caminando algunos, eh, pues superior a todas las expectativas. Y así Perfecto. Va, más es... o menos, mi querido Omar.
2: Perfecto, bueno, Stefano, te saluda Oscar García y ¿dónde nos podremos inscribir a toda la gente que, que le interese este este evento?
7: Ah, hola, Oscar, ¿qué tal? Mira, eh, la carrera del Club Frank eh, tiene, bueno, pues la página del Club France y a través de un chat que estamos manejando eh, aquí en, el, en, en los celulares. Aunque quedan tres días, porque termina el 16 de septiembre, hoy es domingo, entonces nos quedan lunes, martes, miércoles. Y bueno, hoy domingo si quisieras participar. Entonces con mucho gusto me pueden mandar un WhatsApp al 55 21 28 52 43 y la del bosque de Tlalpan en, de entran entrando directamente a la página de www.cbt, que es corredores bosque de Tlalpan punto org punto mx entonces ahí es donde pudieran entrar Digo, faltan tres, cuatro días, pero es todavía una posibilidad de divertirse, de participar en algo muy emotivo y principalmente donar de ser posible.
3: Pues ahí está mi querido Estefano Niro, por supuesto estaremos poniendo ese teléfono para todos los que nos acompañan esta mañana aquí en Crack99 a través del hashtag Crack909, ahí lo van a poder encontrar en unos minutos y pues nada, como siempre agradeciéndote por supuesto estos espacios y estos esfuerzos que insistimos en poder unir a la actividad deportiva con también poder aportar un granito de arena a distintos vértices de la comunidad y muchísimas gracias.
7: Gracias a ti querido Omar, Oscar, a Crack99 y pues solo recordarles que el deporte pues nos hace mejores personas, al menos esperamos.
3: En efecto, al final, proceso civilizatorio, creo que junto al arte, los más poderosos que hay en este planeta. Y bueno, pues ahí estuvo mi querido maestro Estefano Niro, eh, amigo, por supuesto, de Crack99. Eh, y por supuesto, recordarles también en sus redes sociales que pueden encontrar eh, todas estas iniciativas en Circuito Ultras. Así los pueden encontrar eh, particularmente en Instagram, Circuito-Bajo-Ultras. guión Ahí los pueden encontrar y nosotros vamos a otra sección. Ya para platicar de la Fórmula 1 que como lo anticipamos al inicio del programa pues ahorita está el Gran Premio allá en Muguelo en una carrera por demás accidentada eh, que dejó choques y dejó eh, pues situaciones ahí que hacían pensar en una carrera donde veríamos más bandera roja que bandera verde y los monoplaza pues teniendo que ajustarse a estas circunstancias.
2: Sí, así es, varios incidentes, como bien los dices, dos safety car provocando incluso una bandera roja y bueno, llama la atención que, pues bueno, Ferrari sigue sin avanzar, se ha caído Leclerc que iba muy bien y también eh, destacar lo de Checo Pérez es que a pesar que va a sexto lugar, él no tiene las actualizaciones que Lance Stroll tiene en el, en el auto de esta semana y a pesar de ello está peleando y está, está cerca de meterse en el top
3: 5. En efecto, pues checo que, que ahorita en la vuelta 30 eh, de 59, allá en el Gran Premio en la Toscana, marcha en la décima posición y todavía dentro de la zona de puntos, pues anda peleando. Y caso importante también destacar que los Williams, pues ahí ya con nueva administración, se están metiendo por ahí dentro del top 10, valía la pena mencionarlo. Y también, por supuesto, el caso de Max Verstappen, que eh, de nueva cuenta pues no podrá terminar esta carrera por un incidente al arranque de esta, de esta misma.
2: Y también mencionar que el circuito en donde están corriendo es la primera vez que, que aparece la Fórmula 1 aquí, y pues bueno, de cierta forma es algo nuevo para los pilotos, sobre todo es un circuito que es para motos, entonces se ha contemplado la Fórmula 1 por, obviamente por la pandemia este año, y, y pues bueno, veremos cómo sucede el final, al final ahorita Bottas ya está teniendo problemas con las llantas, y pues bueno, yo creo sin duda alguna pinta para que sea un buen cierre, y también mencionar lo de Checo Pérez, no que esta semana se despide de Racing Point, eh, llega Sebastian Fettel a Aston Martin, aumenta, a pesar de que bueno, llega Sebastian Fettel, aumenta en el mercado el 7% de las acciones de Aston Martin. Y, pues, bueno, eso te habla de lo que es Sebastián Fettel llegando a Aston Martin, y a pesar de que, bueno, Checo Pérez se va, y, bueno, ese rumor a por ahí empieza a tomar fuerzas que, que Red Bull lo, lo estaría buscando, que Horner ya habló con Checo, es que están en pláticas, y, pues, bueno, ojalá, ¿no?, por el bien del mexicano, eh, yo creo que inclusive lo merece, ¿no?, la trayectoria que ha tenido durante estos 10 años merece ya tener un buen carro y hacer que, que pueda pelear eh, podios pues, y, ¿por qué no?, pues, buscar un campeonato.
0: Igual, creo que vale la pena mencionar que no es el final que todos los aficionados o seguidores a la Fórmula 1 esperaban de Checo Pérez en esta, en esta escudería. Lleva muchísimos años participando, varios podios, es injusto hasta cierto punto lo que está pasando con, con, con él. Como bien mencionaba Oscar, hay actualizaciones en el carro de Lance Stroll que no están en el carro de Checo. Es un triste final en esta escudería en la que, por supuesto, Checo dio todo y qué mejor que verlo en Red Bull, habrá que ver. Si bien ya tuvo pláticas con Christian Horner, como se comenta, que es el director de esta escudería, bueno, Red Bull tiene ahorita a Max Verstappen y Alexander Albon. Recordemos el caso de Pierre Gasly, que el, el año pasado estuvo desde el inicio, lo bajaron, pero por supuesto que, que hay grande competencia para Checo en esta escudería también.
5: Sí, claro, y resaltar también cómo esta carrera y la anterior en especial nos demuestran cómo este es un deporte donde cualquier error, cualquier reflejo que, que no llegue a tiempo puede cambiar el rumbo de las cosas. Gas League, por ejemplo, la semana pasada lo teníamos levantando su primer, este eh, estando en el primer podio como primer lugar y ahora lo vemos este, fuera de la carrera junto con los otros seis competidores que tuvieron que salir por los... Este, los choques que tuvimos en la carrera como fue eh, Esteban Ocon que tuvo que salir, Latifi, Kevin Magnussen Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz Max Verstappen que fue el más sorpresivo para todos y como comento antes Pierre Gasly que tuvo que salir después de ganar su primer gran premio
3: Exactamente, al final estas vueltas que da y bueno en el mismo país este es el segundo gran premio que se celebra en la bota en la península Itálica y pues ahorita teniendo ya en la vuelta 32 a un Luis Hamilton con las llantas ahí medio patinándose, nosotros nos vamos a esta cápsula para conmemorar los mil gran premios que tiene Ferrari dentro de la categoría reina del automovilismo. También después de ello nos vamos a corte y regresamos ahora para platicar del año nuevo y del kickoff de la NFL en este 2020. Estamos Ricardo Albarrán, Albarrán, Jorge Barroso, Alexandra Loé, Oscar García Sáenz y un servidor Omar García Cosío aquí en Crack 99. Cuando nos fijamos que el sueño ha durado seis meses, la incertidumbre sigue aquí. Si bien ya jugamos entre semáforos, cubrebocas y cuidados, lo cierto es que el contexto del COVID-19 sigue siendo una incógnita para la humanidad. Las curvas fluctúan y pueden volver a crecer aún cuando se percibía un control. El espacio público sigue en ascuas y la actividad deportiva fuera de casa parece destinada al mismo cuando sin respuesta. Daniel Zambaglione, Profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y presidente de la Red Latinoamericana de Deporte Social para la Inclusión. Sí, yo creo
1: que a ver, hay muchas cosas para analizar en esto, en esto que vos estás planteando. Me parece que nos debemos una discusión profunda, aquellos que venimos estudiando, este, investigando y trabajando cuestiones de deporte y deporte social y cuando hablamos de deporte, eh, léase, recreación, danza, vida, naturaleza, juego, ¿no? Es un, una, un espectro bastante amplio, no solamente el deporte en sí. Yo, y digo, nos merecemos una, una reflexión profunda porque los tiempos realmente han cambiado. La pandemia este, nos ha puesto en una posición totalmente vulnerable. Eh, Tal de grado de vulnerabilidad que no sabemos hasta cuándo va a durar esto y cómo va a ser
3: después. Pero dentro del encierro también surge tiempo para la reflexión y el replanteamiento de lo que puede significar una nueva forma de pensar la práctica deportiva y la recreación dentro de los distintos vértices de América
1: Latina. Arriesgamos a pensar deporte distinto, una recreación distinta yo creo que vale la pena hacerlo porque sin duda que vamos a tener que plantearnos esa, esa necesidad ahora sería arriesgado poder decir que va a ser de una manera o de otra de una manera taxativa, justamente porque todavía ni siquiera se sabe qué pasa con este con este terrible virus y cómo contenerlo sí, yo coincido que no, no estoy de acuerdo con, con la nueva normalidad porque eh, ojalá, ojalá se construya una nueva normalidad. Pero para construir una nueva normalidad tenemos que pedir permiso y tenemos que... No, no, perdón, no hay que pedir permiso y hay que militar la posibilidad de participación para que la realidad sea una realidad distinta a la que acabamos de vivir. Porque es, es una nueva realidad sustentando sosteniendo sobre la base de la realidad anterior, las desigualdades van a seguir brillando. Entonces a mí no me interesa una nueva, una nueva realidad o normalidad de ese punto de vista ojalá se pueda construir una normalidad pero con una constitución de aquellos que no tienen voz que la puedan tener de aquellos que están abajo que puedan surgir digamos, siempre pensando de la base a la pirámide de la base arriba al vértice y obviamente de la periferia hacia el centro y no, y no al revés
3: todo este análisis, por supuesto, sustentado en un principio clave tanto para el manejo de una pandemia como para cualquier organización, los aportes de distintas perspectivas del conocimiento. Eh,
1: va a cambiar el paradigma, va a cambiar el paradigma de juego. ...va a cambiar que el paradigma del deporte colectivo al menos... inclusive el deporte individual como el boxeo... ...como mucho que hay un contacto físico indispensable... Eh, ...se irán tomando las medidas... Eh, ...yo no sé si andaremos todos con un termómetro en el bolsillo... ¿no? midiendo la temperatura... ...para ver si podemos practicar un deporte o no... ...pero sin duda eh, me parece que es un tema que debemos... ...aquellos que estamos investigando y estudiando esas cuestiones... Eh, ...detenernos, pensar pensar en forma colectiva, pensar en red, pensar en red, no podemos dejar este, de lado a otras a otros campos disciplinares que nos pueden explicar desde sus lógicas este, nuevas alternativas, ¿no? o sea, obviamente que no podemos dejar de lado a la medicina, o, eh, a la sociología, a la psicología, ¿no? en fin, este, se nos viene un... Un camino bastante amplio para seguir eh, allanándolo, digamos, con investigaciones rotundas y, y, y bien, bien conscientes. ¿no? Yo creo que, obviamente, hay una necesidad de para revertir situaciones de este tipo eh, que sin la intervención de la política de Estado sería imposible. Y cuando digo política de Estado me refiero a toda la posibilidad que tenga el Gobierno de implementar políticas eh, en relación al deporte y a la recreación pensado como un derecho, pensado como un derecho humano. O sea, que cuando digo esto, es un derecho que le tiene que caber absolutamente a todos y a todas sin distinción de, de, de sexo genérica, sin distinción de posibilidades motrices motoras, sin distinción de posibilidades socioeconómicas, sin ningún tipo de, de credo, de religiones. todas y todos tienen que tener la posibilidad de tener este, la, 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 la recreación y deporte como un derecho humano. Y vos fijate que esto, si no va acompañado con política de Estado, Sería imposible implementarlo porque caería necesariamente otra vez en esta diferencia de aquellos que pueden adquirir un servicio eh, privado. Esto quiere decir que pueden ir a un gimnasio, que pueden ir a alquilar una cancha de fútbol 5, microfútbol, no sé le llaman ustedes allá, etc. No, este, solamente ellos podrían hacerlo. Obviamente que también podrían hacer eso, los que tienen, eh, la, tienen un trabajo estable, trabajan el lunes de manera formal, que no tienen preocupación, entonces el sábado es usado para recrearse, ¿no? Y, y el domingo para la familia, como decimos acá. Pero no todos, no todos tienen esta posibilidad cuando no hay política de Estado apuntan justamente a solventar los bases y buscan la justicia social. El deporte y la recreación tiene que ser parte de esa búsqueda de justicia social como trabajo, como adquisición a la salud, como adquisición a la alimentación básica. Eso, eso es lo que me parece que
3: tenemos que, que perseguir. Aunque claro, dicho trabajo no puede verse reflejado sino con lo cimentado por políticas públicas, piedra angular de proyectos de nación donde la población es la prioridad para el gobierno. Yo soy Omar García Cocío y sigues aquí en Crack99. Agradecemos por supuesto a mi querido Daniel Samaglione por esta entrevista y sobre todo por este reportaje, ya estaremos escuchando más de él en torno a estas iniciativas y sobre todo cómo será y cómo se está dando esta transformación a partir de la pandemia por el COVID-19 y cómo podemos replantearnos y cómo hacer un ejercicio de reflexión para poder tomar el espacio público como sociedad y sobre todo, y como lo hemos insistido, que el deporte construya puentes y no paredes. Eh, regresamos ahora sí ya, eh, Alexandra Loé, Jorge Barroso, Ricardo Albarrán. Albarrán, Oscar García Sáenz, un servidor Omar García Cosío para hablar del kickoff de la NFL el día de hoy. Ya se estarán llevando a cabo la gran mayoría de los juegos de esta primera jornada, por supuesto, eh, y nada más para poner de manifiesto un poquito el calendario del día de hoy. Hoy a las 12 del día. Los Bills se estarán enfrentando a los Jets, los Vikings ante los Packers, uno de los partidos más interesantes de la jornada. Los Philadelphia Eagles estarán recibiendo al nuevo Washington Football Team, otrora los Redskins, también los Ravens estarán enfrentando a los Browns, partido por cierto que eh, puede significar una sonrisa para el conjunto de Cleveland ya nos estará hablando de ello mi querido Ricardo Albarrán en un momento contra el MVP de la temporada pasada, los Jaguars ante los Colts, los Panthers que están estrenando coreback, ante los Raiders, los Lions y los Bears los Falcons ante los Seahawks, los Patriots que estarán eh, iniciando con un mariscal de campo, con un proyecto distinto por primera vez desde 2001 eh, que no es Tom Brady los Bengals estarán enfrentando a los Chargers el primer partido de Joe Burrow en la NFL, los Niners ante los Cardinals ya a las 3 de la tarde, los Saints ante los Buccaneers, que ya decía Oscar García Sainz, el primer partido de Tom Brady con un nuevo uniforme y la revancha de Drew Brees, quizá el partido de la jornada sin lugar a dudas. En la noche, los Rams estarán estrenando el nuevo SoFi Stadium allá en Los Ángeles ante los Cowboys, que era de hecho uno de los planes. El día de mañana, Monday Night Football, doble cartelera. Los Giants estarán recibiendo a los Steelers y los Broncos harán lo propio con los Titans. Señores, de nueva cuenta, feliz año nuevo. Arranca la NFL.
2: Así es, feliz año nuevo y bueno, nada más recordar que eh, hace un par de días los Saints ya llegaron a un acuerdo con Alvin Camara, han firmado por cinco años y bueno, 75 millones garantizados y agregando también 15 más por el simple hecho de firmar, así como también lo ha hecho Dalvin Cook con Minnesota y también el partido de hoy por la noche, el Sunday Night, entre Rams y Cowboys, estaba eh, pues debido a la calidad del aire en California por los incendios, estaba pues con el peligro de tal vez posponerse, aunque bueno, todo indica que la calidad está mejorando en, en estas horas y podría disputarse, en, en, como bien
5: lo decías, en el nuevo estadio, en el SoFi Stadium. Sí, claro, y también vale la pena platicar de este partido que vimos el jueves con el inicio de la actividad entre Chiefs y Texans, que, que implicó una gran actuación de Patrick Mahomes, como siempre acostumbrándonos a unas grandes actuaciones, y logró que el boy de recorrer alrededor de 211 yardas, este completó tres touchdowns, fue un gran partido para el coreback de los Chiefs, y eh, pues esperando que mis hijos de Filadelfia, como siempre, eh, den
0: una buena temporada. Igual, sobre el primer partido de esta temporada, mencionar que Clyde Edwards-Hellaire, este novato que fue una total sensación en el primer partido recorriendo un total de 138 yardas y bueno, partidos bastante atractivos los que tendremos por supuesto al mediodía, a las 3 de la tarde y en la noche pero como decía Omar el partido entre Ravens y los Browns un duelo divisional, es importantísimo para cualquiera de las dos instituciones una rivalidad insisto, divisional y por supuesto los Browns que han generado y han formado un equipo bastante bueno en cuanto a las estadísticas que promedian cada uno de sus jugadores, pero el conjunto no se ha visto. Yo creo que esta temporada va a ser la primera en, por desde 2002 que los Browns están en los playoffs, pero habrá que ver, es un coach novato, entonces por supuesto que hay dudas en esta institución.
3: En efecto, los Browns que han sido una promesa constante, ¿no? Que parece que este año es el bueno, ¿no? como otro equipo de la Liga MX, cuyo nombre no voy a mencionar, solo puedo decir que es una verdadera cruz para sus aficionados, eh, pero eh, al final parece que este finalmente sí con... Eh, Baker Mayfield en los controles y en una división que me parece se abre a puntos muy interesantes y se puede convertir en, eh, en, la, en la división moretón como es llamada su homóloga de la conferencia nacional, por lo que puede representar los próximos años, por una parte están los Steelers que siguen apostando a Ben Roethlisberger y lo que pueda durar en un emparrillado, por otro lado la Mark Jackson liderando al conjunto de los Ravens, Joe Burrow, la primera selección colegial de este draft con Cincinnati y Baker Mayfield, entonces insisto se puede convertir en una proyección bastante importante para estos equipos y aquel que logre librar la mayor cantidad de partidos divisionales pueda eventualmente ser el campeón divisional. Eh, quiero regresar al tema del Saints contra Buccaneers por todo lo que significa, además, por supuesto, uno de los partidos con más morbo, no solo por el asunto Brady, que ahorita lo estarán escuchando en una cápsula, sino por el asunto de dos coreback elite, ¿no? Y que además, si me lo permiten, pues la conferencia americana parece ser el futuro... Y la conferencia nacional son los pilares, ¿no? Los corebacks ya franquicia, los corebacks de élite, de ¿no? Quitando quizá un poquito a Watson y a Mahomes, pues el resto está en la conferencia nacional. Y los playoffs pueden dar matices nuevos. Está el caso de Drew Brees, está ahora el caso de eh, Tom Brady, está el caso de, de Aaron Rodgers como un coreback eh, un poquito en ascenso. Bueno, creo que hay, por supuesto, brinda, pues, eh, apertura a esta situación, y por otro lado también los Rams y los Cowboys que eh, pues están buscando ahí eh, enderezar un poquito el barco, después de que hace dos años se enfrentaran incluso en un duelo divisional y fueran potencialmente candidatos a ganar la conferencia, pues ahora están en, una, en un episodio de reconstrucción por parte de las dos instituciones, Mike McCarthy que llega al conjunto de Dallas, es un eh, entrenador que se le da bien el juego aéreo, eh, que se le da bien el desarrollo de mariscales de campo, si bien Dak Prescott no es ya un coreback para desarrollar, pues bueno, todavía es bastante bastante joven y puede sacar el mayor provecho de ahí. Lo interesante será que eh, el, el librito lo pueda manejar y lo pueda combinar bien con ese aquí, el Elliot, ¿no? Quien es uno de los eh, corredores pues, más explosivos que tiene, que tiene la liga. Entonces, ¿qué les parece, compañeros? Y vamos a escuchar lo que significa el que Tom Brady se vista de otro uniforme y salga, y sobre todo, cómo le fue a otros corebacks leyenda, cuando salieron de su equipo insignia en su debut. Ahorita escuchamos eso y regresamos para seguir platicando de deportes aquí en Crack99. Las campanas dan la cuenta final previo al arranque de un año nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. De pronto, y tras la euforia inicial de los abrazos, el reflejo del teléfono entonces muestra una foto de tu ex sonriente y feliz con su nuevo amor bajo el muérdago. El estómago, entonces, se comprime y un escalofrío recorre la espalda. Esta imagen se reproducirá en niveles insospechados en la zona de la Nueva Inglaterra. Tom Brady toma el campo del Superdome en Nueva Orleans vestido de otro uniforme que no sea el de los Patriots por primera vez en su carrera. Sin embargo, lejos está de ser el primer caso. Johnny Unidas, clave de la explosión televisiva en la NFL en 1958, dejó la herradura mítica de los Colts y cerró su carrera con los Chargers de San Diego en 1973. Su primer partido, un 16 de septiembre, en el que su equipo fue blanqueado por Washington 38-0. Cuatro años más tarde, Joe Namath, ícono indiscutible de los Jets de Nueva York, dejó la gran manzana y llegó a la segunda orbe más importante de los Estados Unidos, Los Ángeles. Vestido de ram, Debutó el 18 de septiembre ante los Falcons en una derrota 16-7. Casi 15 años más tarde, la figura trascendental de la liga en los 80 también encontraba nuevos horizontes. Joe Montana arribó a los Chiefs luego de que los 49ers apostaran por la continuidad con Steve Young. En su primera salida, Joe Cool salió victorioso 27-3 en Tampa y se quedaron a cuatro cuartos de alcanzar el superdomingo. Para 2008, una nueva era amanecía en Green Bay. Detrás del centro no estaba Brett Favre el Jet. En su debut, un 7 de septiembre, guió a los neoyorquinos a una victoria 20-14 sobre los Dolphins en Miami, aunque de poco sirvió pues el 9-7 de la campaña no fue suficiente para pensar en playoffs. Cuatro años más tarde y luego de ausentarse en su último año con los Colts por una lesión, Peyton Manning arribó a Denver con los que pudo despedirse como campeón de Super Bowl. En su primer partido, dos pases de anotación y 253 yardas fueron suficientes para derrotar a Pittsburgh 31-19. Y las campanas están sonando. El año nuevo es inminente, como la foto de Brady con el uniforme de Tampa. Y la sensación de vacío queda de manifiesto en todos los rincones de Massachusetts, quienes añoran el primer capítulo de esta historia como si fuera un tal Ismael. Ya me meto. Yo soy Omar García Cosío y sigues aquí en Crack 99. Regresamos después de escuchar When the Saints Go Marching In, una canción que de hecho es lo que bautiza al conjunto de Nuevo Orleans cuando surgen eh, como equipo de expansión en 1966 en la NFL. Esta una versión de B.B. King, un poco distinta a la de, eh, por supuesto, Louis Armstrong, que es de donde abreva el nombre del conjunto que por cierto es el, el equipo al que apoyo Oscar García Sáenz no es un equipo muy frecuente aquí en México para apoyar, en fin, regresamos y ahora sigue sí en la franja púscular, por, por supuesto, la pregunta de cada fin de semana, Alexandra, lo con que te quedas este fin de semana?
4: Pues no me puedo perder el partido de hoy como Atlético de San Luis Omar, te voy a, a dar razón por hoy sabemos quién va a ganar, pero bueno ya no voy a decir más, voy a ir por mi barbacoa y pues nada más a ver quién gana y te voy a
3: dar la razón solo por hoy Hace frío en la cima, mi querida Alexandra Loé. Hace frío en la cima y más ahora que vamos a estar en solitario ahí. <ríe> ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Mi querido Jorge Barroso, ¿tú con qué te quedas este fin de semana?
5: Pues bueno, compañero, yo me quedo con el regreso de las grandes ligas, eh, como la, es la española, la francesa y la inglesa, este, la actividad, y más aún con el regreso de, los, de la actividad para los mexicanos en Europa, que hoy online estuvo eh, dos minutitos en la cancha, suficientes para que ganara su equipo con él adentro eh, también el rezo del Celta de Néstor Araujo, el regreso del Ajax, Edson Álvarez y hoy probablemente vamos a ver que Gutiérrez
0: también participar con el PSD
3: En efecto, Ricardo Albarrán, Albarrán, ¿con qué te quedas este fin de semana?
0: Yo destaco el regreso de la NFL por supuesto y también que ya hay tres de cuatro finalistas en las conferencias de la NBA, se pone cada vez
3: mejor los playoffs de esta, de esta disciplina por supuesto, esta famosa burbuja que ha sido todo un hitazo Y que el día de hoy los Clippers además pueden dejar una final de conferencia soñada Ante los Lakers, lo único que quizá pueda ponerle un asterisco a esa final de ensueño O a esa antesala de las finales de ensueño Es que no sería en Staples Center, sino en Orlando, Florida Oscar García Sáenz, ¿con qué te quedas este fin de semana?
2: Me quedo con la gran actuación de Checo Pérez A pesar de que no ha tenido las actualizaciones que le hace Stroll Sí, ya sabemos por qué Y también me quedo con, bueno, con el box contra Saints The Saints are coming, así que bueno, cuídense Y nos vemos en febrero levantando el título Ahí en Tampa Bay
3: Pum, además, imagínense re Recibir el trofeo Lombardi en un estadio De tu rival divisional que visitas Todos los años, por supuesto creo que se pone manifiesto, y si bien los Saints No son mi equipo favorito para llegar al Super Bowl eh, En esta En esta temporada 2020, la posibilidad Ahí está, y si algo sabemos de esta liga Es que no necesariamente pasa lo que la lógica dicta ¿No? Por supuesto, ya estaremos comentando Yo también me tengo que quedar con el regreso Por supuesto, de la NFL Ya estaremos comentando a lo largo de la temporada Pues cómo se va moviendo Y cómo se van... Eh... Pues manejando las cosas particularmente con tantos cambios en la posición de coreback que Como lo hemos platicado, pues es la piedra del sueño americano Es la posición que todo el mundo quiere jugar Y que 32 caballeros estarán teniendo esta temporada La búsqueda de llevar a sus equipos con rumbo a Tampa Y sobre todo también platicar un poquito de la situación de los estadios En lo que ya comentábamos ayer un poquito De los semáforos estatales eh, Contrario a lo que ocurriría generalmente en la NFL pues esta temporada cada equipo tiene a su disposición la legislación estatal para poder ingresar público dependiendo de esta crisis de coronavirus, hasta este momento solo son ocho estadios los que estarán teniendo eh, un aforo limitado, por supuesto, el resto está en ascuas, incluso ya hay otros como Las Vegas o Los Ángeles, estadios además nuevos, y que me parece eso una de las ironías más tristes, ¿No? De, de de las circunstancias pues más penosas, estrenar un estadio sin gente, sin el eco de una afición, particularmente en Los Ángeles con los Rams y los Chargers, y por supuesto la nueva afición de Las Vegas con los Raiders. También ya estaremos comentando a respecto de ello y ojalá en Raymond James Stadium en febrero ya pueda haber eh, una foto completamente lleno para el Super Bowl 55. Nosotros ya nos vamos, se quedan con clásica para desmañanados. Esto fue Crack 99. Mi nombre es Omar García Cosío y a nombre de todo este equipo que los dioses el balón y la pelota repartan suerte. Feliz año nuevo.